1: Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Två svenskar är alltså kallblodigt ihjälskjutna. Bara för att de är svenskar.
2: Svenskar uppmanas att ta av sig allt som signalerar att de är svenskar. Mannen har befunnits i Sverige under 2012 till 2014. When two people die,
0: the only thing you can säga är att
2: things have gone wrong. Hon skrev att Fredrik Reinfeldt borde få sitta kvar på
1: läktaren utan polisskydd.
3: För mig finns här alla komponenter för hur man försöker utnyttja den här typen av händelser. Och Då är min uppmaning till folk bara att gå inte på det.
1: En av Sveriges mest folks artister Lasse Berghagen, är död.
0: Det är en attack mot ett sjukhus i Gaza där mellan 2 och 500 människor ska ha dödats. According to our intelligence,
3: Hamas understood it was an islamic jihad rocket and decided to launch a global media campaign. Vi lever i en mörk tid.
2: Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu. Det moderna Sverige har aldrig varit mer utsatt och efterkrigstidens världsordning tycks långsamt falla samman framför våra ögon. Ja, nog finns fog för att kalla detta en mörk tid. Men samtidigt, de flesta människors liv rullar på ungefär som vanligt med jobbhandling och möten, hämtningar och lämningar, parmiddagar och söndagsutflykter. Men en växande oro finns där. Eller en ängslig förhoppning, kanske snarare, om att det som börjar se så hotfullt ut ändå inte i grunden ska förändra livsbetingelserna för just mig. Se där, en filosofisk reflektion introducerar denna veckopanel där vi sannolikt inte har någon brist på ämnen att prata om. Välkomna alla lyssnare, jag heter Jörgen Wittfeldt. Och veckans paneltrio heter som följer Anna-Karin Windham, doktor i pedagogik och sen nyligen också vid Gåspennan i kvartals nya satsning Mellan dig och mig, där du svarar på läsarnas brev. Välkommen. Tacka. Tobin Holle som är ekonom på landsorganisationen LO och en mycket eh, bekant person för de som följer veckopanelen. Välkommen. Tack så mycket. Och Emil Källström, vd för det gröna kemibolaget Cekab och tidigare toppolitiker för Centerpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Ja, det är en mörk tid. Hur påverkar det er mer personligen?
1: Jag är ordförande i rättsförening där jag bor och vi kom fram i styrelsen för några tag sedan. Vi behövde skicka ut information till medlemmarna liksom lite grann kring säkerhetsfrågor, uppmana några som hade gamla dörrar att byta dörrarna, lite tips hur man kan, man kan säkra sin hemadress för att bli stulen. Och, alltså lite praktiska tips och det kändes som att och det kändes väldigt naturligt att skicka det och det hade, hade vi aldrig gjort detta för bara något eller på par år sedan. Men nu lever vi i de tiderna. Hur kom det
2: upp? Var det din idé eller var det på efterfrågat från?
1: Nej, vi, ja, vi har ju bor i liksom, men precis som alla, alla andra delar av Stockholm så har vi ju haft olika typer av skottlossningar och sprängningar i vår relativa närhet. Mm. Så att det, det är någonting som många... Så,
2: Anna-Karin, eh, om du ska vara lite personlig så här, inledningsvis.
0: Ja, det är absolut någonting jag funderar mycket över. Jag tänkte på det så sent som i, när man planerar inför höstlov och det är liksom kommer snart och som ska tillbringas med barnen såklart. Vad kan man göra? Och, vad, och så då slog det mig faktiskt för första gången att en utflykt jag planerade jag tänkte jag, kan man, kan man, är, är det kanske farligt att göra det? Kan det hända någonting där? Skulle kunna smälla där? Eh, och sen funderar jag på det mycket och har kontakt med skolan. Vi, vi bor i ett område där en del av de gängbråk gäng som finns i Göteborg är väldigt nära. Eh, vilket gör att det finns all anledning att fundera över hur skolan tar beredskap för om någon kommer dit eh, och ska göra upp om något. Och det är ju en sorglig verklighet också för skolor idag, att de behöver ha beredskap för eh, hur gör man om någon utifrån kommer in, om en uppgörelse sker ute på skolgården och så. Så visst finns det hela tiden där, men lika viktigt är ju att ändå företag sig de där utflykterna, eh, trots allt.
2: Emil, kände du igen min reflektion att man ser det här, mörk, de här mörka molnen vid horisonten och ibland närmare än så, men man... Tänker ändå eller hoppas att det här kommer ändå inte påverka mig just. Alltså det är fruktansvärt det här och så vidare. Nej men jag kan verkligen stämma in i den, den beskrivningen.
3: Jag är ju yrkesexam i en del av, del av Sverige, Örnsköldsvik som ju egentligen inte på något sätt är en del av den här utvecklingen. Ännu ska man väl möjligen då lägga till. Jag har... Privilegiet eh, att mina barn är så pass unga att de ja, tar inte intryck och är heller inte alls i någon form av riskzon ännu ska man ju också, också där lägga till att eh, på något sätt påverka. Så att, eh, men däremot så kan jag ju som en eh, som samhällsmedborgare och som, och som politiskt väldigt intresserad individ eh, känna, att, eh, känna en viss både, både uppgivenhet men också eh, liksom, hoppas jag hoppas ju att de som nu är allra mest inne i matchen känner en beslutsamhet att trots att göra det som krävs för att klara av detta. För att folkets krav på att någon gör någonting kommer inte att bli mindre, tvärtom. Och jag hoppas ju att vi kan komma till ett läge där det upplevs som att det politiska mittfältet ändå har det som, det som krävs för att ta hand om detta. Så alltså det, det är mer som politiskt tänkande som det här liksom påverkar
2: mig personligen. Och då frågar jag dig återigen som politiskt tänkande då, tycker du att det verkar som, visst alla har insett allvaret men har man också insett... Vad det kanske kostar att vi tar den typen av åtgärder som kanske krävs. Jag känner inte att vi är där. Jag skulle önska, att,
3: jag skulle önska en, en liknande samling och beslutsamhet som låt oss säga det första året under pandemin. Alltså att man, man tydligt lägger annat åt sidan, man tydligt tittar. Hur ser verktygslådan ut och man, man, eh, man jobbar snabbt och fokuserat utifrån det, det som är möjligt i det korta perspektivet utan att tappa den längre sikten? Jag hoppas att vi är på väg dit. Eh, det är, liksom, mötesformerna, sam, eh, partiledare samlas och så vidare finns ju någon mån på plats men jag tror ingen känner att såhär, vi, vi är... Vi är där vi ska vara vad gäller politisk
2: handlingskraft. Jag hoppas vi kommer dit. Tobjörn, det alltså det här är banalt på sätt och vis- men, men pandemin kom plötsligt liksom, och då blev det en snabb samling. Det här är ju någonting som smyger sig på- även om det finns enskilda händelser som är väldigt dramatiska.
1: Alltså jag tycker att jämförelsen är snarare 90-talet. Alltså det är snarare den, den jämförelse jag skulle göra. Och som hände på 90-talet var ju att många problem- hade byggts upp under många år- och till slut så samlades det politiska systemet och, och genomförde väldigt många reformer. Alltså i början på 90-talet kunde, kunde man ju inte slå på internationellt medie utan att... Alltså rapporterades det om, om Sverige så var det, just, var det just kris för finansen och skenande statsskulderna Slår vi på CNN idag så är det ju bomber och, och granater och, 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 och död. Och det är den bilden som det politiska stämmet idag borde agera på och gör allt för att lösa och man har jämfört, tittat på 90-talet där man, man gjorde många saker. Jag tror många saker kanske inte var optimala men man gjorde många saker. Men det var Riksbanken och det var budgetregler och det var regler för kommunerna och det var något motsvarande tycker jag inte att vi ser idag. Och det
2: var också ett handslag faktiskt mellan Socialdemokraterna och, och det dominerande borgerliga partiet Moderaterna
1: den gången. Absolut, men det var ju mm. pensionsuppgörelser och det, alltså många, många saker som som genomfördes i den miljön och än en gång, allt var inte bra men det gjordes väldigt många saker och jag ser inte det på samma sätt idag, jag ser inte den här breda samlingen idag. Nej.
0: Jag vill säga en sak där faktiskt, jämfört har haltat menar jag nu därför att det som är förutsättningen nu för att man ska få någon slags politisk eller eh, verklighetsförändring här är en mycket längre tidsperspektiv än vad man laborerade med exempelvis under pandemin. Den varade också längre än vi först trodde men där gick man in med förändringar, förbud eller regelverk som började gälla nästan från en dag till en annan. Här finns ingen sådant verktyg eller regelförändring att ta till utan det de politiker som verkligen vill göra någonting åt detta måste tänka i mycket längre tidsperspektiv än den närmaste mandatperioden. Det handlar om att tänka över nästa decennium, kanske till och med två decennier för att verkligen få, få komma till rätta med det vi befinner oss i nu och som, som pågår runt omkring oss.
2: Nog med filosoferandet, innan vi går in på våra två huvudämnen den här veckan– –så ska vi som vanligt snabbt avhandla några saker som hänt i veckan, som denna.
3: 16-åring på rymmen häktad för tre mord på 25 timmar.
0: Det var natten till i torsdags förra veckan som de gick in i en villa i Västberga– –och sköt ihjäl en småbarnspappa i 40-årsåldern. Mamman i familjen skottskadades allvarligt och även ett barn skadades– Natten till fredag skedde ett liknande dåd när någon gick in i en villa i Tullinge i Botkyrka och sköt ihjäl två kvinnor. En i 60-årsåldern och en i 20-årsåldern.
2: Ja, på torr nyhetsprosa från SVT's Aktuellt och Ekot beskrivs hur en 16-åring på rymmen från ett HVB-hem mördar tre människor och skadar flera andra. Detta dessutom inför ögonen på flera små barn. Ja, vad ska man säga om det här? Nej, men
3: man känner ju att orden börjar ta slut. Det, det är ju så bottenlöst mörkt på exakt alla sätt. Eh, och, och det är ju också, det här är ju en av allt för många, i allt för ett barnsoldater vi just nu har i vårt land. Eh, och det är, ju, det är ju svårt att se riktigt. När den, här, när den här typen av beteenden börjar ta, ta, ta fart, man kan ju misstänka att det är gärningsmannen, det är drogerinblandade och så vidare. Eh, vad gör ett öppet samhälle för att skydda sig från den här typen av beteenden?
2: Ja, vad gör ett öppet samhälle för att skydda den här killen från sig själv? Eh, en bild som fastnade hos mig var att när den här mindreåriga mördaren efter ett av de här dåden hoppar in i sin taxis är han nerspydd, eh, gissningsvis av... Ja, av vemgälse eller rädsla eller nervositet. Det är också en bild, det är ett barn här ändå.
0: Mm. Anna-Karin? Jo. jo, nej men jag, det jag fäster mig vid är väl kanske då frågan var kunde man göra någonting för att detta inte skulle ha ägt rum överhuvudtaget. Och det fanns ju faktiskt, han var ju faktiskt placerad på ett ställe. Men regelverket kring ett sådant hem är sådant att personalen får inte lov att hindra dem om de vill lämna detta hem. De får gå, de får också lov att ha tillgång till mobiltelefoner, de får ha kontakt med, de får ha vad de vill inne på sina rum. Om personalen vill gå in och kontrollera vad de gör och vad de gömmer och vad de stoppar i sig på detta rum så agerar de integritetskränkande. Ja, de, får, de,
2: de får de får inte, inte det? Nej, de måste ringa Nej. polisen
0: i ja. så fall. Mm. Eh, och, och, och där i är ju någonting helt galet. Därför att vi har väldigt många unga människor som har verkat inom kriminella nätverk och rört sig i destruktiva miljöer. Som ägnar sig åt precis den här typen av nästan terrorliknande verksamhet som då bara blir placerade där som någon slags rekreation. För det kan ju till och med vara, och det tycker jag vi ska vara ärliga och säga, att det kan ju vara så att tillvaron där är snarare en gynnsam miljö för att utveckla kontakter ytterligare inom de här elementen och mm. få nya uppdrag exempelvis.
2: Tobian, eh, vad ska vi göra då? det känner man lite när man har hört både Emil och Anna-Karin för jag menar, det är klart, någonstans måste ju en sån här person vistas, inte helst ute bland sina vänner, jämnåriga
1: Nej ja, men man måste göra det som jag började säga man måste göra allt det är därför det är sig så här tycker jag då 90-talskrisen, när man måste göra allt Fast då, då handlar det inte, då, nu handlar det inte om Riksbank och budgetregler utan nu handlar det om kontroll, migration, skola alltså rubbel, det är mjuka och det är hårda, det är väldigt hårda och det är väldigt mjuka, man måste göra allt. Man måste naturligtvis slänga ut de här eh, alltså, välfärds eh, entreprenörerna som eh, alltså, det funkar ju inte, alltså ett antal av de här hemmen är ju händerna på på, på eh, kriminella entreprenörer. Eh, alltså några av de här gangsterna äger några av de här hemmen. Vi, vi vet ju att några av de här IS-återvändarna jobbar sen på de här verksamheterna. Eh, men utmaningen är enorm. Alltså det är klart att ett samhälle kan klara av en eller två eller tre personer av den här typen. Men har vi liksom hundratals eller tusentals ungdomar med, som saknar de här spärrarna så är, så, så är utmaningen också en, väldigt, väldigt stora. Men men en gång, allting måste göras och allting måste upp på bordet och allting måste omprövas.
2: Vi går vidare med en fråga som har med det här att göra. Det svenska näringslivet uttrycker nu oro för att våldsvågen i Sverige och kanske också mot Sverige skapar allt större problem för dem. Så här säger Andreas Hatzidjorgio från Stockholms handelskammare till SVT's Aktuellt.
1: Bilden vi ser är ju att uh, den är mycket mörk. Uh, Sverige och uh, bilden av huvudstadsregionen med anledning av brottsutvecklingen, är, är dyster. Det här är definitivt någonting som företagsledare pratar om. Det är någonting de lever med, precis som medborgare i allmänhet.
2: Mm. Enligt en undersökning gjord av Stockholms handelskammare just så uppger mer än åtta av tio företag att gängkriminaliteten redan har påverkat deras möjligheter för att locka hit personal och också investeringar. Ja, du som är verksam i näringslivet, Emil, hur stort problem kan det här bli? Nu pratar vi om Stockholm då, men...
3: Nej men och problematiken är nog bredare än Stockholm. Det, det gäller eh, de större städerna och det börjar också gälla eh, några av de större medelstora städerna. Eh, och jag håller helt med Tobias om att, att det måste göras just allt här och att, alltså, att åstadkomma den där, den där samlingen då man vrider på, på många rattar både på kort och lång sikt och, och det är därför jag, nu, nu tänker jag försvara liknelsen med pandemin när mm. för att jag tror precis som vi förstod allihopa eh, under pandemin att pro problematiken är svår, svårgriplig, och, och, och vi vet dessutom, eh, och, det, och vi vet dessutom inte hur mycket värre det blir när det kan bli bättre och så vidare. Men vi åstadkom efter några veckor och månad en känsla att uh, politiken gör åtminstone precis allt i, den ma i, i sin makt, man gör, man gör det man kan. Och det jag tror jag det är det svenska folket vill se också här. Alltså, jag tror många håller med om att risken är uppenbar. Att det blir mycket sämre innan det börjar bli bättre. Men att vi åtminstone får den här känslan att det görs precis allt som behövs både mjukt och hårt, både kort och långt. Och det är det som är den allt överskuggande eh, uppgiften. För att det är klart att risken är ju om, om näringslivet börjar dra öronen åt sig då har det att göra med vart man väljer att etablera det har att göra med vart man, vart man väljer att investera. Och jag menar... Ta en promenad runt i centrala Detroit så vet vi liksom vad som händer när ett samhälle når en tipping point, då flera andra aktörer börjar tappa hoppet och agera på det. Då kan det gå ganska snabbt. På tal om så det så det, det är så. Det, det är väldigt viktigt att, att näringslivsledare och andra, men samhället i stort känner att det är, det är jobbigt, ja, men våra makthavare är på bollen så mycket de kan vara och, och, och uppnår vi det så kommer det här att
2: lösas. Häromdagen så fick vi ett mejl till redaktionen från en tidigare, väldigt tung skulle jag säga person i svensk näringsliv jag tänker inte namnge denne eftersom han inte specifikt bad att få bli namngiven. Han jämförde då utvecklingen i Sverige med tidigare rika länder som Argentina, Libanon faktiskt också och varnade för att när de rikaste, alltså de som har möjlighet lämna landet och ta med sig sina tillgångar om det skulle ske så att säga, då riskerar förspacken att bli väldigt brant. Vad tänker du om det från, från ditt perspektiv, Tobian? Existerar en sån risk eller är vi fortfarande långt ifrån det? Tror du?
1: Jag tror väl att som land är vi långt ifrån det, men den tror jag att vi kommer finna, finns enskilda det finns platser i Sverige som som absolut kan ha den typen av problem att det kan vara svårt att locka. För, alltså för, personer att bo i de områdena det kan ju vara industriorter till exempel att det kan vara svårt att docka dit högre, högre tjänstemän för att, för att industriorter som också präglas av, av betydande utanförskapsproblem, det, det är ganska säkert på att den typen av problem finns idag Så
2: inhemsk flykt eller vad vi ska kalla det snarare än att människor skulle liksom ta sina miljoner och
1: flytta till Spanien? Det eller? tror jag ligger närmare till hans men, 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 men om man tar liksom en närliggande fråga den svenska kronan som folk kliar sig liksom i huvudet undrar varför, varför, varför är den så svag? Ja, en anledning kan vara att när folk slår på CNN eller läser Financial Times så finns det en sak de läser som säger och det är inte om våra låga statsskulder utan det är om att det sprängs och, och, och skjuts. Och det är klart att rimligtvis så påverkar det människors uppfattning om vad det är för typ av land. Anna mm, Karin?
0: Jag tänkte faktiskt föra upp ett exempel här från Göteborg- därför att vi har ju också problem med områden- som så att säga drar ner staden och områdets- eller Göteborgs stads rykte. Och där har faktiskt under ett par års tid- funnits en samverkan mellan Volvo Cars- och stena fastigheter i ett av de här områdena- som heter Tynnered- som har varit ett av de särskilt utsatta tidigare- där man har gått samman och satsat tillsammans med staden för att man då just med den här argumentationen som ni har fört tidigare som bakgrund att om man inte får ett, någon slags positiv bild eller en vilja av att vi ens kunna tänka sig att åka till detta tynered och att de som bor där också utgör någon slags potentiell arbetskraftsreserv. Som Volvo Cars exempelvis skulle kunna tänka sig att använda. Men då är det ju viktigt att de genomgår grundskola och gymnasium och så vidare och inte faller ifrån för tidigt. Så där i, i den här samverkan mellan näringslivet och det offentliga, så finns de där krafterna tycker jag ändå som behövs, apropå vad som sades tidigare, för att kunna eh, vända utvecklingen i en, en något mindre destruktiv riktning i alla fall.
2: Mm. Vidare på ett närliggande tema. Expressen publicerade i veckan en granskning som Tobias var lite inne på tidigare. Där har de då gått igenom vad de svenska IS-återvändarna pyssla med idag. Det visade sig att ungefär var fjärde arbetar med barn, unga och eller utsatta. Expressens reporter heter Daniel Olsson och när han medverkade i Sveriges Radio Studio 1 i torsdag så berättade han vilka typer av jobb dessa tidigare IS-resenärer har fått i Sverige.
1: Det är jobb av karaktären elevassistent, det är fritidsledare, fritidslärare, det är även socialsekreterare, lägerledare för barn, handledare för feriearbetande ungdomar och även då anställda på HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar.
2: Mm, när man trodde att Sverige inte kunde bete sig mer naivt, säga lite normativt så kom det här. Eller är det något jag missar här? Kan man komplicera det här eller är det bara jättedumt,
1: Tobian? Nej, men det är klart att vi vill ju att de som kommer tillbaka ska bli produktiva medborgare, men det är klart att det finns ju alternativ till att jobba med barn och ensamkommande rimligtvis. Det finns ju... Eh, jag kan tänka mig ganska många. Sanningen en överväldigande majoritet av, av de yrken som finns är ju av den karaktären som att liksom, den typen av bakgrund inte utgör något hinder. Alltså, jag menar, om du är chaufför eller om du liksom, är administratör eller, liksom, det, det är klart att då, då kan man väl, men, men att jobba med, och det, menar, det finns ju en, en ordning när vi, det vet ju man den som har varit, varit idrottsledare att man, att man ska lämna in belastningslediga utdrag. Ja, ja, och det, det är väl en rimlig ordning och jag trodde att det gällde för den här typen av... Det
2: handlar bara om sexualbrott såvitt jag vet. I alla fall inte om alla brott så att säga. Och de här är ju heller inte dömda alla gånger ja, för någonting faktiskt. Men däremot under Säpos lupp. Emil, känslan man får när man hör den här typen av nyheter tycker jag i alla fall det är att allting liksom bara faller, det sipprar igenom, det är någon slags slapphet eller någon vana av att det brukar ordna sig som, som styr på något sätt. Kan det vara så illa? Nej men det som,
3: det som är är väl att eh, vi har ett system som bygger på transparens, på medborgerlig, medborgerliga väldigt mycket eh, både fri och, och rättigheter som vi har baserat väldigt många system på. Det, man kunde läsa Dagens Industris idag än en gång. Eh, Problematisera den svenska öppenheten. Liksom hur mycket ska en gäng kriminell, kriminell på sekunder kunna ta, ta reda på med ett potentiellt offer? Eh, och och det, är väl liksom, det är väl så att det är ganska uppenbart att här behöver, här behöver Sverige åtminstone till del, blir ett mindre öppet land. Och det är ju, det är ju hemskt att behöva säga det. Eh, ett, ett av mina partis, eh, mitt partis gamla käpphästar om att det ska be, be, bli lättare att bli företagare, enklare bli företagare. Sannolikt behöver du åtminstone för vissa grupper i vissa situationer bli betydligt svårare att bli företagare i Sverige på grund av den samhällsutveckling vi ser. Och det här är ju liksom ett mångfacetterat problem, minst sagt. Eh, och det är ju det är här man skulle verkligen vilja åstadkomma den där, den där samlingen då man inledningsvis, kanske undantagsvis, in, liksom inrättar ett antal bromsar i systemet eller, eller ett antal eh, undantag för att och, liksom, åstadkomma någon form av upplevd säkerhet eller, eller kontroll. Eh, för när det gäller, när det gäller IS eh, återvändare, liksom, det är klart att för ganska stora delar av arbetsmarknaden så skulle det ju inte vara fel med en
2: rejäl karenstid. Eh, Anna-Karin först och sen Torbjörn.
0: Nej men i, i, i aktuellt hemkvällen intervjuades Bettan Bivald som har arbetat väldigt mycket med eh, den, ungdomar på glid för att använda ett antikverat uttryck eh, i, i just nordost i Göteborg och eh, hon påpekade just att man har varit slapp med att ta reda på saker om, alltså man, får ju inte, man gör ju inte de här kontrollerna precis som sades tidigare men att man inte heller använder dem öppna källor eh, om en person som man faktiskt kan rimligen göra idag, att man googlar någon eller att man ser på en so Facebook-konto eller någon annan del av sociala medier, vad läggs ut där och ofta är ju de här personerna, eh, skäms de är kanske inte över att de har haft en sån historik. När de kommer tillbaka det är möjligt att de raderar en del men det har ju varit öppet för allmänheten att ta del av. Men jag skulle vilja komplicera det ytterligare därför att varför kan man ens tänka tanken att då eh, engagera en sån här person- det har faktiskt varit en, en, en tanke i områden så som nordost i Göteborg som har haft problem med väldigt många som har varit IS-resenärer. Att man till och med tänkte att det kanske kunde vara bra att ha det man kallade ortenkunskap när man då fick ett, ett tidsbegränsat engagemang i kommunen som till exempel ungdomsledare eller assistent på ett eller annat slag sätt och där... Där den kopplingen till det som är så att säga destruktiva element har varit någonting man har trott skulle gagna verksamheten och gagna de andra unga. Och också att man lite kunde stoltsera med det i kommunen att man är så vidsynt och inkluderande. Och sen har man så att säga byggt in de här elementen och kanske till och med förstärkt. Risken för att man utsätts för otillåten påverkan som kommunal kommunaltjänstemän och handläggare.
2: Det där det kan väl möjligen vara en av de saker som Emil är inne på där, där liksom vi får inse att det inte går att agera så längre. För det är en väldigt vanlig modell i Sverige att förut var han kriminell och nu jobbar han med unga och så vidare. Man har hört det väldigt många gånger.
1: Torbjörn, vad tänker du? Nej, men jag tänker följa upp det, det som Emil sa där med att, att vi kan behöva, behöva kontrollera mer jag, igen i Sverige. Alltså för, för något som jag funderar väldigt mycket om det, vi har ju ett sånt här tillitsbaserat land, alltså vi liksom, och det är ju fantastiskt, alltså jag älskar det det är, ju liksom, det är så jävla mycket Sverige, liksom, att vi ett, ett handslag och gäller liksom, och vi är öpp, öppna på det sättet och, men jag undrar om inte vi och så, och så säger man så här att nu med nya kontroller och sånt, så liksom, då riskerar vi det liksom, då, då, jag, jag, undrar, jag tror det är precis tvärtom jag undrar om inte liksom det här tillitsfulla landet egentligen kanske genom att vi hade så jävla mycket kontroller som skapade liksom, jag menar, en gång i tiden så klagade man på Skatteverket att det var, det var så byråkratiska och krångliga och det var, så, men kan det vara så att genom att de var det så, liksom, så, så, så skapade vi liksom en, 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 en ärlig kultur som sedan levde kvar även när Skatteverket förändrade sig så att en hypotes skulle kunna vara för att vi ska komma tillbaka till det där med tilliten så måste vi in med en jävla massa kontroll under kanske en kortare period och sen kanske släppa på det mm. för, att, för att återskapa den här tillitskulturen som jag upplever är så väldigt mycket på väg bort och som jag kommer saknas väldigt mycket, för det är så väldigt mycket Sverige för mig. Intressant
2: eh, tankegång verkligen. Eh, I normala tider så hade det här varit ett huvudämne kanske, bara vart och ett av de vi har avhandlat, eh, för det finns mycket att prata om. Men vi avslutar den här omgången då med ett annat jättestort ämne som vi ändå behandlar i kort form. Ska Sverige ha egna klimatmål? Eller räcker det med EUs nya tuffare krav? Och utreda en svar är att skriva om de svenska målen framförallt i 2030 så de rimmar med EU. Det har blivit för mycket bokstavstroende. Man måste bekänna sig till den exakta formuleringen av de svenska klimatmålen. Ja, I veckan la regeringens utredare ekonomiprofessorn Jon Hassler fram sina förslag på hur de svenska klimatmålen bör anpassas. Vi hörde honom och SVTs reporter Johan Sackesson Winberg här i klippet. En huvudpoäng är att Sverige kanske bör lämna idén om att gå före och snarare ansluta sig till EUs linje. Emil, det handlar ju framförallt om transporterna, där det är i alla fall det som fick mest uppmärksamhet. Vad tänker du om det, att vi ska inte gå före på det sätt som vi har försökt göra?
3: Jag tycker i grunden att det är rätt att ha ett lite mer holistiskt synsätt på klimatmålen. så alltså transporterna var ju var ju på många sätt först in i det här tänket och har, och har liksom sen dess bibehållit någon form av ledartröja. Det är där väldigt många av kraven och väldigt mycket av politiken har inriktat sig mot just det området. Och jag tycker att det är helt rätt att, att se det bredare än så. Det handlar om utsläpp generellt, men det handlar också om eh, vad vi gör våra produkter av. Där har jag ett tydligt intresse som säljer mm. biobaserade kemikalier mot fossila konkurrenter. Eh, så, att, och i, så i grunden finns det, det finns kloka drag, i, absolut i, i den här processen. Men det jag framförallt går runt och hoppas på det är ju att det här blir Liksom startskottet för regeringen Kristersson att bli lite mer offensiv i klimatfrågorna för att det, hittills nu ett år in så är det ju nästan bara fokus på vad man inte vill göra men, och det är ju trots allt så att det är ju en grön omställning som, är, som sker väldigt mycket nu genom industrins investeringar och här är, här är Sverige långt framme men behöver ju fortsatt fokus i den processen för att inte tappa den ledartröjan också eh, så att det, jag hoppas att det, här, att det här blir startskottet för, för, för regeringen att faktiskt vara lite mer offensiv med vad man vill i
2: klimatpolitiken. Torbjörn håller. den här mest kontroversiella förändringen då, det är ju att slopa de svenska ambitiösa utsläppsmålen för transport eh, till 2030 och ersätta det med mål för elektrifiering istället. Eh, det låter som en intressant tanke.
1: Är den bra? Jag alltså, har slått en väldigt eh, klassisk ekonom eh, tag på <här> hela frågan. Liksom, och eh, någonstans, har någonstans har vi rätt i att, liksom, att har vi EU-mål som vi ska följa så kanske det det blev lite udda att sedan uh, köra egna nationella mål. För det, det centrala är förstås att Sverige uppnår det som vi ska göra tillsammans inom EU. Möjligtvis så kanske man missar en viktig politisk dimension. Att det handlar om att, att, att bygga stöd och folklig förankring och engagemang. Den typen av alltså dimensioner ska kanske inte riktigt ryms i ekvation alltid. Uh, men, men och i sak så när, man, när jag tittar på dem, ju, jag kan inte alls lika mycket om detta som Emil kan, men, men det, är ju, det är ju transportsektorn som är Sveriges akilleshäl när det gäller utsläppen. Alltså när det gäller bostadssektorn så har vi precis fått bort utsläppen det är ju transportsektorn som måste, där vi måste få ner utsläppen och svensk industri är ju på framkant. Så att, hur det gör bäst det vågar inte jag svara på men, men, men att, att det är elektrifiering som är vägen framåt det, det råder väl ingen oklarhet. Anna-Korin?
0: Jag reagerade på att Jan Hassler sa att det är viktigt att förslagen och förändringarna har och vinner köksbordslegitimitet. Uh, för att annars så, så stöter man på patrull på ett eller annat sätt för att det, men det, det finns en parallell i det han sa i det resonemanget till en intervju jag lyssnade på med IPCCs nya chef Jim Ski jag vet inte riktigt hur han uttalar sitt efternamn men där han uh, under den här intervjun varnade för alarmism i resonemang och i uh, uh, Planer och åtgärder och så vidare. Även om man på inget vis sa att man inte skulle göra något naturligtvis. Men ja, i hans eh, tankegång låg just att man måste på något sätt få folk med sig i breda lager för de förändringar och eh, förslag man lägger. Så att man inte eh, vid köksborden känner att saker trycks uppifrån och ner. Mm. Eh, och och det, det fanns något tilltalande tycker jag. Och också nytt. I det sättet att resonera. Det du där... beskriver
2: låter misstänkt lik kvartalsintervju med Jim Ski. Jag hoppas att det var den. Och den finns ju att lyssna på på kvartal.se såklart. Jag tror att det här om klimatpolitiken får avsluta avsnittet där vi behandlar ämnen i lite kortare form. Och hög tid nu då för det första av våra två huvudämnen. Men kära icke-prenumerant, just det ämnet går du miste om eftersom vi vill att kvartalsprenumeranter ska få något extra för att de är just prenumeranter. Det du inte får höra i den här versionen handlar om terrordådet mot svenska fotbollsupportrar i Bryssel. Varför det skedde, hur det kommer påverka politiken och vanliga människors beteende- och vilka slutsatser vi bör dra av att det nu kanske kan vara förenat med viss risk att uppträda öppet som svensk i vissa länder och miljöer. Men på det här problemet finns en enkel lösning. Bli kvartalprenumerant nu du också så får du varje vecka ta del av hela poddavsnitt från oss. Du får också läsa alla låsta artiklar på kvartal.se. Och inte minst viktigt, du ger ett substantiellt stöd till fri oberoende journalistik i en tid då den kanske behövs mer än någonsin. Du hittar våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se-prenumerera. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du också utan reklam.
0: hundratals personer har dött i en attack mot ett sjukhus i Gaza ikväll.
3: According to our intelligence, Hamas checked the reports and understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a
2: global media campaign.
1: Ilska växer bland palestinier på Västbanken. Folk här är uppskakade över attacken mot sjukhuset i Gaza. Som de är säkra på att Israel ligger bakom.
3: Jihad does not have these kinds of explosiv, these kinds of heads. It's impossible.
2: Ja, veckans dödliga explosion vid ett sjukhus i Gaza har höjt insatserna i kriget mellan Israel och Hamas. Även om Israel hävdar att de inte är skyldiga till just den här händelsen pågår landets bombkampanj för fullt mot det tättbefolkade Gaza. Och på den palestinska sidan är man övertygad om att även massdöden vid sjukhuset bär Israels signatur. Så frågan är då, vart tar detta vägen nu? Hur kommer Israels väntade markoffensiv att påverka stämningarna och hur det längre spelet slutar? Jag tycker ni, till att börja med när det gäller den här bombningen av sjukhuset, har det klarnat vad som egentligen hände, tycker du Emil?
3: Det är ju alltid svårt att eh, liksom från läktaren som mediekonsument ge någon bedömning av den här liksom, fog of war är ju, eh, är ju ett känt begrepp av en anledning eh, okulärt besiktat så mycket verkar tyda på att det var en, en palestinsk raket som liksom åkte fel och alltså, den israeliska sidan med allierade har ju åtminstone presenterat en hel del mycket mer bevisning för, för sin eh, sida eh, alltså, verkar eller Hamas ska man ju säga eh, fokuserar ju betydligt mer på hög volym i sina beskyllningar så att eh, eh, ja, det, tycker jag ja det verkar som att det var en islamistisk
2: jihad-raket det handlar om. Hur stor roll spelar det då, Torbjörn, i det större perspektivet? För faktum kvarstår ju att Israels svar på det här terrorådet för en vecka sedan har ju bara börjat. Och Hamas använder ju delvis civila som sköld. Och det leder till att vi kommer se jättemånga till som dödas och skadas under de kommande veckorna. Så var, om man försöker titta lite längre fram vart är vi egentligen på väg här?
1: Alltså jag ska börja säga, jag, jag känner ju om ganska väl. Jag borde på en kibots ett halvår för slut ja, slutet på 90-talet, Eres. Så det, det, de ligger också som ett litet, som ett litet bälte runt Gaza. De tillkommer ju precis innan självständigheten och strax efter självständigheten för, just för att eh, bygga eh, faktum på, på marken och sen, och sen försvara Israel mot dåvarande egyptiskt kontrollerade Gaza. Eh, de, de är ju så små fort, de här kibotserna. Och den kibots som jag var på klarade sig. Där lyckades man försvara sig. Men, men, men på några kabutser så bröt man sig in. Och en historia, alltså en, min bild, kan ju saker förändras de senaste åren, men jag tror att det är ungefär på samma sätt. Att de här kabutserna i praktiken försvarar sig av några äldre gubbar som har... Liksom, och i mitt fall så var det en, så var det liksom, det var en röd eh, niva Och så var det mm. Wolf eh, som var Ja, han måste ha varit 56-årsåldern som, som hade sin kulsprutta som åkte snabbt ut om det blev, om det, om det plingade till vid något av stängslarna för då kunde det vara inbrott från gasaremsan. Det oftast var det tjuvar men, men det fanns ju också risk för att det var terrorister även på den tiden. Så att jag, jag tror att det finns en historia av ett antal hjältar som har slagit, slagit tillbaka de här fruktansvärda terroristerna som har tagit sig in från gasaremsan. Och det är klart Tillsutom, om att jag har mitt hjärta till vänster så ska man ju veta att de här, det är i princip bara vänstermänniskor alltså, som bor på, i, i de här året. Så att det är ju liksom, liksom... På det är liksom, ja. På ja, De är väldigt socialistiskt ja, absolut. inspirerade. Absolut. Mm. Så att, och det är ju det är huvudsak kibbutzer och de sammanhang kring som är massakrerade. Så att jag känner väldigt starkt för det som, har, det som har skett. Sen, när det gäller Israels svar som naturligtvis kommer att bli hårt. Eh, det är ofrånkomligt det kommer att eh, leda till stora, stora övergrepp mot eh, den civila befolkningen i Gaza. Därför att det går inte på något annat sätt. Därför att, alltså Gaza remsade. hade Gaza varit ett eget land så hade det varit ja, men typ världens kanske tredje näst mest befolkade eller tättbefolkade land. Alltså det jämförbart med Singapore ungefär. Det går inte att krig utan att orsaka väldigt mång, mycket död bland oskyldiga barn och, och, och i, i Gaza. Den enkla slutsatsen av detta är ju att det är att man måste skapa en situation där det inte behöver föras krig. Men så har det inte varit utan vi har haft ett väldigt dåligt israeliskt ledarskap i väldigt, väldigt lång tid som, som inte har byggt säkerhet för Israel utan nu tvingas Israel gå in med allt man har i Gazaremsan det kommer leda till jättemycket dödsfall bland israelerna och det kommer leda leda till massa dödsfall bland eh, gasarborna och det, det allting är tydligt på att den här just det här sjukhuset var inte någon israelisk bomb som slog fel men det är bara rent slump det är klart att bombar så mycket som du behöver bomba i dagsläget så kommer massa oskyldiga civila palestinier dö. Eh, och Israel har i dagsläget har Israel inga alternativ. Man måste göra detta. Det finns inga alternativ. Men jag känner som fruktansvärt ilska eh, mot den israeliska regimen som inte har byggt säkerhet för sitt eget land.
2: Anna-Karin eh, finns det verkligen inget annat sätt att, att svara eh, som är lite mer långsiktigt hållbart?
0: Eh. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det, är, det som Torbjörn är inne på här också är ju... Jag formulerade så här att det inte finns två sidor i den här konflikten utan det finns tre. Det är Hamas, Israel och sen finns det den palestinska befolkningen. Och det är den sistnämnda som kommer i kläm i uppgörelsen mellan de här två krafterna och där... Den som startade det här kriget är Hamas och då måste Israel få lov att försvara sig naturligtvis.
2: Ma många skulle ju hävda att Israel liksom startade kriget genom att ockupera palestinsk mark och fortsätta ockupera mer och mer av den. den det perspektivet finns ju också så att säga.
0: Ja, Hamas är ju en terrororganisation. Ja. Och det Hamas gjorde den sjunde i tionde är så som, nu minns jag inte namnet på den militären men som intervjuades i Aktuellt kort tid efter uttryckte det, det här är det här är en ondska som måste slås ut med alla tillbudstående medel. Det man också kan reflektera över är ju hur i tid av, när man i svenskt sammanhang talar hela tiden om vikten av källkritik och att inte dra förhastade slutsatser om skuldbörda eller vem som sköt vad eller vems fel den där raket, var den där raketen kom ifrån. Så tycker jag att det var en, en särskilt dålig uppvisning i just källkritik som eh, utspelade sig kort tid efter att förödelsen på sjukhuset var ett faktum där politiker var snabba också från vänstersidan i att, att peka på att säga att detta är Israel innan man säkert kunde veta om det förhöll sig på det viset. Mm. Och man kan vidga den kritiken och säga att vi, vi ser ju också att det är väldigt svårt för eh, företrädare för, eh, från akademin Också att ta ställning här. Tvärtom är man ute och far i sociala medier och eh, tar ställning. Man säger att man inte kan fördöma Hamas och så vidare. Du pratar det om svensk, man ska...
2: svenska universitetsanställda. Ja, ja, mm.
0: ja. Mm. det gör jag. Det finns någonting, jag vill gärna nämna det. Det finns något som heter antirasistiska akademin. Mm. Som i sig har företrädare som är verksamma vid svenska universitet. Som har gjort en, en hel del utspel här som är... Tämligen magstarka skulle jag säga. Den
2: som är intresserad av att botanisera mer i det vet då var de hittar den här akademin. Emil, jag såg Carl Bildt intervjuas i 30 minuter här i veckan och han sa en sak som var intressant tycker jag. Vad tänker sig Israel göra? Alltså vem ska styra Gaza om de nu går in? Ska de lämna tillbaka sig till Hamas eller ska de låta PLO... Ta över, det kommer inte funka menade han. Så vad är liksom den långa planen här? Tror du. Nej, men,
3: och det är väl det som är så bekymmersamt i detta. Att man, man, man reagerar... För att man måste reagera. För att man, i någon mån man tillät det här hända eh, man, eh, och, och nu, måste, nu måste reaktionen se ut på ett visst sätt. Men eh, den, det är väl ingen som har haft tid att tänka långsiktigt. Det är, det är väl ingen som riktigt vet eh, vad, vad man ska göra. Än eh, eh, om man når upp till det i sig väldigt svåra målsättningar att utradera Hamas. Eh, ja, så si, här men varför det är så himla svårt att, att utradera Hamas det är ju på grund av inte minst det system av tunnlar staden under staden och där kan man ju tillåta sig själv att tänka, alltså alla dessa resurser som man då från på gasremsan framförallt under Hamas ledarskap har lagt på att bygga detta fort, tänk om man hade använt det till att eh, utveckla samhället alltså, att man hade så att säga Uh, man hade föregått med gott exempel. Man hade liksom byggt, byggt, ett, byggt, ett, byggt, en, byggt en, en palestinsk framgångssaga istället. Uh, mm. uh, ja, det är lätt att drömma kontrafaktiskt
2: Ja, och det är svårt att släppa vad man upplever som en historisk oförrätt där man menar att man har blivit uh, av med sitt land, förstås. Uh, för det skulle ju innebära egentligen att acceptera status quo på något sätt. Att, att använda, sluta med tunnlar och, och istället bygga en framgångsrik liten remsa där då, eller?
3: Nej men det är väl så man resonerar rimligen men, men, men sen så eller ja, i, den, i vilken, i vilken mån man faktiskt resonerar, vi ska ju inte tänka att Hamas är en rationell spelare, det är ju en dödskult, det är ju, det är ju institutionaliserad ondska men, men man, man kan en Back, backar man ett antal decennier så kan man ju liksom ändå känna att alla dessa resurser som har lagts på, eh, lagts på att utrota staten i Israel, liksom tänk om det
2: hade lagts på att bygga, bygga någonting annat. Intressant eh, slutord här. Jag eh, forcerar detta lite med tanke på att vi har pratat om så mycket saker och tiden går fort när man har, har roligt eller vad vi ska kalla detta. Eh, vi har faktiskt kommit fram till eh, avdelningen veckans eh, person, veckans ord, veckans citat. Jag har en aning om en person som kommer komma upp, men jag vet inte. Är det någon som vill börja? Anna-Karin kanske?
0: Ja, men jag, då säger jag att jag tycker veckans person är Lasse Berghagen och jag tror att det var honom du tänkte. På.
2: Ja, jag var lite, hade lite dåligt samvete för att jag inte hade tagit upp hans, ja. hans bortgång på något annat sätt. Så då får du göra det. Varför, men, varför är han veckans person för dig?
0: Eh... Nej men jag blev eh, sorgsen av hans bortgång eh, men tacksam för hans gärning, så kanske man kan säga. Jag tycker han eh, har utgjort en del av kittet faktiskt i samhället eh, som vi så väl behöver, inte minst i, i tiden som är nu. Han har i alla fall gjort det historiskt över tid. Eh, han, han har också haft en förmåga att Både har någon slags lätt andlighet i sina sånger och ve kombinerat med vemod och sen så då krönt med någon slags kärlek till den svenska naturen. Även om man ofta skrev om Stockholm, vattnet i Stockholm och eh, vyorna där som man känner om man har varit i Stockholm mycket och i skärgården. Men jag tror att man oavsett var man är och bor i Sverige så har man ändå kunnat känna den kärleken till det han beskriver i sångerna.
2: Veckans person för Anna-Karin Vindham är alltså Lasse Berghagen som gick bort under den gångna veckan, 78 år gammal. Torbjörn, har du en person eller ett citat eller ett
1: ord? Jag, jag har en siffra, det, det har jag då då när jag är här. Ja. Och det, det är idag, fredag, så kommer ju och AKU med arbetslösheten. Och då har arbetslösheten det senaste året stigit med 75 000 personer. Så att... Nu börjar det ticka upp. Det flyger naturligtvis under radarn i den nyhetsbevakningen, den nyhetsmedjan, men, men så är det ett faktum att arbetslösheten börjar ticka upp. Man kan säga att Riksbankens räntehöjningar bitar dock inte på inflationen men på, på arbetsmarknaden.
2: Det var tråkigt att höra och det som var en god nyhet tidigare att allt fler utrikesfödda har kommit i arbete. Är det de du nu också som är en ganska stor del av de där 75 000 vet du det?
1: Jag tittade inte på, på, på den uppdelningen, tittar tittade på kvinnor och män. Så mm. jag kan konstatera att det är kvinnor faktiskt, de just nu drabbas hårdare än, än män av det stigande arbetslösheten.
2: Då veckans siffra är 75 000 kan man yes. säga. Eh, Emil? Ja, nej men, eh, jag tar med mig ett begrepp. Eh,
3: kulturell återvinning. Eh, när jag drog på Spotify Release Radar idag så, såg jag att nu har de släppt ett tio års album efter ett av Håkan Hellströms album. Det var ett antal, ett antal covers, helt enkelt. Och några av de här låter var riktigt bra, men det där är ju tyvärr ett, ett allt för känt mönster nu att Vi slutar ju hitta på nya saker i, i kulturen. Det är remakes och det är reboots och det är prequels och det är sequels. Och det är väldigt mycket covers i, i musiken. Det där är lite bekymrande. Att vi liksom, vad händer med vår kreativ den, den är uppenbart på nedgående. Eh, man kan lyssna på Veronica Maggio som sjunger nu. Det kommer aldrig vara över för mig. Men det hade varit
2: mycket bättre
3: med en ny Maggio-låt som tog en någon annanstans.
2: Intressant spaning. Jag har tänkt på det där i ett vidare perspektiv också. Att varför sätter man gång på gång upp, uppkörs och Hamlet? Liksom. Det går på, liksom, på en loop bara. Var är liksom, nyskriven dramatik? Varför vill inte folk gå på det? Eller du kan ta nästan vilket kulturellt uttryck som helst, så är det de gamla, klassisk musik, samma sak. Det är liksom alltid de 300 år gamla artisternas verk som fortfarande spelas. Det är väl fascinerande.
3: Men, jag Men tror... det,
0: kan man inte kan man finna förtröstan i det också? med de gamla verken tänker jag på dramerna att trots att tiden går och allt runt oss ändras så är kärnan i människan och hennes vondor och vanmakt inför tillvaron densamma
2: Emil. nej det kan
3: man inte göra <laughs> <laughs> nej men vi har ju ändå touchat den här, någon form av civilisationskamp mellan det, det öppna och det, sluta, det, det slutna, det goda och det onda och jag tror att vår del av världens eh, en av de stora styrkorna, det är att vi är en bättre plats för mänsklig kreativitet. Och om den kreativiteten börjar avta, då är jag orolig för vad det eh, finns för följdförändringar eh, globalt på det. Så att eh, vad, vad som kan verka vara ett oskyldigt coveralbum är själva verket ett eh, eh,
2: tecken på någonting eh, allvarligt Veckans två ord, kulturell återvinning, och det är någonting Emil Källström inte gillar Emil Källström som är vd för det gröna kemibolaget Sekab och tidigare toppolitiker i Centerpartiet stort tack för att du var med i Ekopanelen tack så mycket. och stort tack till dig Tobin Hålle som är ekonom på LO och till dig Anna-Karin Windham som är doktor i pedagogik med mera, med mera. stort tack Anna-Karin tacka Eh, och då återstår bara för mig att säga att Kvartal har ju inte bara veckopanelen att bjuda på utan också till exempel fredagsintervjun där Staffan Dopping intervjuar Clara Berglund den här veckan. Hon är generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer och eh, fem 0,2 miljoner kvinnor bor i Sverige, ett av världens mest jämställda länder. Men inom kvinnorörelsen gror nu en oro, inte minst till följd av politiska planer på att göra det lättare att byta juridiskt kön. Kvinnorörelsen är också bekymrad i frågan om surrogatmödraskap. Klara Berglund befarar en backlash där Sverige kan gå tillbaka till att osynliggöra kvinnor och flickor fredagsintervjun alltså denna vecka. Och opinionen just nu är en annan podd som vi regelbundet publicerar den här veckan och det går väl i linje med vad vi har pratat om i veckopanelen. Pessimismen har aldrig varit större i Sverige sedan Demoskop började mäta detta. I opinionen just nu får ni också veta hur många klimatskeptiker det egentligen finns i den svenska befolkningen. Så där har ni två poddtips från kvartal Tack för att ni har lyssnat på veckopanelen. Jag önskar er en fridfull och trevlig helg. Jörgen Wittfeldt tackar för sig och för veckopanelen den här gången. Hej då!
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-